0: Los Raiders por fin cortaron a Josh McDaniels y también se deshicieron del general manager Dave Ziegler y esto evidentemente significa que los jugadores de este roster podrán respirar aliviados ya que Josh McDaniels al parecer no era una figura muy querida por todos los eh, jugadores, por todo el equipo de staff y evidentemente tampoco aprendió mucho de su paso con los Patriotas en Nueva Inglaterra ni de su paso con los Broncos de Denver como Head Coach en aquel entonces. Gracias a todos los que están conectando en estos momentos. Recuerden dejar su like, su comentario y suscribirse. Esas tres acciones hacen que el canal crezca bien y bonito. Y finalmente el canal es para todos ustedes. No debe de sorprender el despido de Josh McDaniels. Quizás que sucediera en esta semana sí pero no necesariamente que Josh McDaniel ya no sea parte de este equipo. Por lo pronto, eh, el coach de linebackers, Antonio Pierce, será el head coach interino. ¿Les suena familiar esto de head coaches interinos con los Raiders? Es para nuestro de cada año, realmente. Y el GM asistente, Chad Kelly, asciende a general manager interino. El mandato de Josh McDaniels como head coach y de Ziegler como general manager, que empezó en 2022, se supone iba a elevar a la franquicia a nuevos niveles y evidentemente también iba a elevar a la franquicia lo que en algún momento fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra o un estilo similar, este constante intento de exportar el modelo de los Patriotas a otras franquicias, hemos visto, no funciona porque el modelo de Bill Belichick no parece ser replicable. Realmente es un estilo muy unipersonal el Head Coach y General Manager y entonces no se traduce en su momento a los Raiders, en su momento a los Lions, en su momento a los Texans, y tienen que o adaptarse o terminar despedidos, como acaba de suceder en esta eh, situación. Se supone que van a elevar a la franquicia a nuevos niveles. Pues bueno, se van entonces con nueve victorias, 16 derrotas y sin llegar a postemporada. Esto heredando un roster que platicamos con piloto fútbol el día de ayer, había llegado a postemporada. De forma muy fortuita, sí, pero llegó a ese, a ese lugar de comodín. Les piden a, a Bisakia, el head coach eh, Bisakia en ese momento, interino también. Y llega Josh McDaniels y no puede superar lo que hizo Bisakia en su momento. Evidentemente, y estoy diciendo evidentemente el día de hoy porque esto tuvo que haber sido muy evidente para los Raiders desde hace varias semanas. La derrota 26 a 14 contra los Detroit Lions que fue sumamente humillante, sobre todo en el costado ofensivo del balón. En Monday Night Football, ante los ojos del mundo, fue demasiado para el, el dueño Davis. Dice, está bien, acepto lo que me pide la afición hasta aquí llegamos, gracias McDaniels gracias GM, tenemos que reconstruirnos esta ofensiva de Raiders, que se supone era el área de expertise de Josh McDaniels, no coordinador ofensivo de los Patriots de, Ingl de Inglaterra por tantos tantos años, era la número 31 en yardas la número 30 en puntos por juego y la última en yardas terrestres por partido, esto con jugadores tan importantes como lo son Davante Arms como receptor y Josh Jacobs como corredor, Joe Jacobs que además fue el líder corredor de la NFL la temporada pasada, entonces aquí evidentemente, igual vuelvo a decir evidentemente porque es muy evidente para mí, aquí habían muchos, muchos problemas y quizás ninguna decisión sería más controversial o más criticable, sobre todo por parte de los aficionados de Raiders, que el hecho de deshacerse de Derek Carr para reemplazarlo con Jimmy Garoppolo, un quarterback que en el sistema de San Francisco funcionó bastante bien. Alcanzaron a llegar incluso a un Super Bowl con él. No sé si gracias a él, pero por lo menos con él. Y que no se esperaba, al menos yo no esperaba, que elevara sus prestaciones ofensivas saliendo de San Francisco y llegando a las Vegas Raiders. Creo que podía ser un coreback adecuado. Si la línea ofensiva producía, si había armonía en el vestidor, si la defensa ayudaba, si Josh McDaniels aprendía a llevarse bien con los jugadores. Y nada de eso sucedió. Es increíble, sobre todo eso. Y que los Raiders parecen haber fallado en muchos de sus draft picks. Son las decisiones que terminan costándole la cabeza a Josh McDaniels y al general manager Dave Ziegler. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Pedían su cabeza. Davis, el dueño de los Raiders, acaba de conceder. ¿Qué opinan de esto? Háganos vamos a ver en la casilla de comentarios. Y no se diga más. Vamos con algunos, algunas notas, algunos apuntes de la gente. Nos dice Marinés Morales. Saludos, Rudy. Saludos, buenos días. Buen día, bro. Nos dice Chester Montes, un clásico invitado de este canal. Ya era tiempo para los Raiders. Así es. Ricardo Sanz nos dice, señores, es de mi agrado informarles que la papaya Desmond Raider fue banqueada. Evidentemente así es. Vamos a decir mucho evidentemente el día de hoy porque como que ya le están cayendo los 20 a los equipos de la NFL. ¿no? Y ya era hora. Ya era hora. Vamos a comentar lo de Desmond Raider un poco más adelante. Nos dicen por aquí... Pablo F de Retana, abrazos desde Argentina, que busquen a Bizakia de nuevo. Si Bisakia les acepta la chamba, ¿eh? Debería de pagarle bien. Bizaquia hizo buen trabajo realmente. tuvo que haberse quedado. Rudy, saliste con que Kirk Cousins, no MVP, se lesionó. Eh, Adrián Marco, Ruiz Rivera. Bueno, pues tampoco es que podía darlo para MVP a, a Kirk Cousins, ¿no? ¿Qué pasa con ese dinero que tenía garantizado Josh McDaniel? ¿Se lo comen los Raiders? Se lo comen con papas, así es Marinés Se lo comen con papas, como en su momento También se comieron con papas el dinero De John Gruden, no sé si Raiders ahí se fue a, a temas legales ¿no? Por, porque quizás hubo una violación De contrato por parte de John Gruden sus correos viejos que tenían connotaciones racistas y por ahí trataban de zafarse del contrato. O sea que John Gruden metió demanda contra Raiders y la NFL, seguro tendrá algo que ver con eso. Pero en principio, si tú le firmas por X cantidad de dinero a un head coach, ese dinero se le paga. Con los jugadores es cuando a veces empiezan a jugar con que este porcentaje del contrato es garantizado y el otro es por incentivos. Y ahí sí es donde te puede zafar más fácil el dinero, nos dice Sebastián Zumbado Raiders, así es go Raiders, go, también Shanahan que se vaya, pide Jesús en Martínez Valencia, díjole yo tengo mis reservas con Shanahan, pero no, no, no no lo despidan no lo despidan, eh, lástima por Devante, dice Marco Cabrera, sí se ve atrapado en una situación muy muy adversa, pero por lo menos le concedieron esto, le dijeron oye no te vas, pero él sí, entonces aguántanos, creo que ese es el mensaje que le está tratando de dar la franquicia a Devante Armas que estuvo muy enojado en este Monday Night Football con total justicia, salud Rudy salud con cafecito, yo también aquí tengo mi super taza Roger, salud gracias a todos los que están conectando, ya se la saben dejen su like, dejen su comentario y dejen su suscripción al canal, para que este canal pueda seguir creciendo y este like pueda llegar a más personas, también piden por aquí que se vaya, cao Shanahan bueno, 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 cuando le caeré el 20 a mis acereros, pues no sé si con Tomlin, pero sí espero que con el coordinador ofensivo Matt Canada les vaya cayendo el 20 pronto, pronto, pronto. Adiós papaya dice Juan Ruiz, Qué bueno que el apoyo de la papaya ya va proliferando por todo México nos dice Marco Vilchis. opinión impopular, Jimmy Garoppolo también es víctima del sistema McDaniels no es tan malo como parece, coincido, pero hay que darle mucha estructura alrededor, sabíamos que Jimmy Garoppolo se descompone mucho cuando le llega la presión la presión específicamente de jugadores que tiene encima, siempre hay una brecha entre bolsillo limpio y presión pero con Jimmy Garoppolo esa brecha es de las más notorias en toda la NFL y eso tenía que saber los Raiders. Y parece que no invirtieron lo suficiente en la línea ofensiva. ¿Qué head coach ves para los Raiders, mi Rudy? Van a aguantar esta temporada con Antonio Pierce, que era el, el coach de linebackers, el coach interino. No hay más, no hay que buscarle por otro lado. Y ya en el offseason pues veremos qué nombres están disponibles. Realmente no. Es muy pronto todavía para especular, eh, diría yo. ¿Cómo ves la posibilidad? Nos dice Eddie Ruiz, de que mis Raiders puedan ir por Arumo o ¿Qué head coach sería posible? Si, si Lua Arumo está disponible juego, ¿eh? Generalmente prefiero head coaches ofensivos, pero también sé que los equipos cuando despiden a alguien generalmente se van por, eh, por alguien completamente distinto, ¿no? Y aquí pues tenías una supuestamente ofensiva, puedes irte por un, de, un, un head coach o coordinador defensivo ya muy respetado, de buena trayectoria, que ha jugado importantes etapas de playoffs, y sí, a el Lunarum el lunar sería, sería importante, creo que sí, sería una buena contratación a sus últimos comentarios y seguimos con el guión de hoy. Jimmy no sirve, oh, estás muy negativo hoy, oh, Jesús, sí sirve. Nada más hay que pues, darle mucha estructura, más que a otros corebacks. Y eso pues ya lo sabemos con Jimmy, no, no lo vamos a descubrir a Jimmy Garoppolo el día de hoy. Ya sabemos que es novato con él, será titular ahora. Esa parece ser la indicación del equipo, esperemos algunas respuestas. Pero las noticias que vi se indicaban a Jimmy Garoppolo yendo a la banca, y que Raiders quería ver qué tiene entonces con el coreback novato Aiden O'Connell, aun cuando lanzaba la intercepción a los puntos fantasy, los receptores eran abundantes, sí O'Connell ha distribuido mejor el, el balón en esta temporada Devante no se fue a mis Bills, no finalmente no lo quisieron vender y ahorita vamos con las noticias de los Rams, también por ahí nos pide Mausosa que hablemos de Los Ángeles Rams el, al final vamos a ir con todos los comentarios del público gracias por acompañarnos, pero si se están conectando en estos momentos, Breaking News de Ayos McDaniels fue cesado del equipo El primer Head Coach despedido en la temporada NFL 2023 Sigan dejando sus comentarios e impresiones en la casilla de aquí abajito Ya que están aquí, pues recuerden que estamos en el precio del éxito Tenemos una nueva suscripción para todos ustedes Esta suscripción es de $9.99 y les da acceso a una biografía deportiva épica que les haremos con todo gusto y con todo cariño. La que ustedes quieran, de la disciplina que sea. Ustedes se suscriben y por tiempo limitado vamos a hacer esa biografía 100% garantizada. Les vamos a dar el update de cómo va el guión, cómo va el audio, cómo va la edición y también tenemos un chat 24-7 en Telegram para que puedan disfrutar tanto de sus updates como de los que hacemos para el resto de los suscriptores superfans del precio del éxito. Aquí los espero en el código QR o en stand.store diagonal Precio NFL. Al momento tenemos dos biografías solicitadas, Ronaldo Nazario Fenómeno y Leonel Messi. Si quieres estar tercero en esa lista, inscríbete ya y dime qué jugador quieres con su precio del éxito épico. Pasemos a más noticias, porque recuerden, ya cesó o ya se cerró el periodo de trades en la NFL. Y vamos entonces con los vikingos que adquieren un nuevo mariscal de campo de nombre. Joshua Dobbs, ese nombre debe ser bastante familiar para todos ustedes ya que es el mismo jugador que pasó de los Titans a los Cardinals casi sobre la hora, casi en semana uno y empezó bien, pero finalmente parece que Cardinals se cansa de algunas entregas de balón que tuvo el equipo está disfuncional y deciden que van a ir con el novato Clayton Toon o con Calder Murray que ya se está recuperando de su grave lesión de rodilla ¿Qué recibe o qué? ¿Qué manda Minnesota para adquirir a Joshua Dobbs esto después de la lesión de Kirk Cousins que lo deja fuera el resto de la temporada? Minnesota manda una sexta ronda del 2024 por el Mariscal de Campo y una séptima ronda de 2024 condicional. Evidentemente, si hay una buena participación de Joshua Dobbs y cumple con ciertos incentivos, esa séptima ronda podría acceder, ascender a una sexta ronda. Nos dicen eh, a través de Kevin Seifert, el periodista de ESPN, que los vikingos con récord de cuatro victorias y cuatro derrotas esperan mantenerse como contendientes con esta adquisición de Joshua Dobbs. Eh, es un jugador que esta temporada ha completado casi el 63% de sus pases para 1,569 yardas, ocho touchdowns y cinco intercepciones en ocho titularidades. El problema, el récord de Arizona en estos momentos es de una victoria y siete derrotas. Joshua Dobs también corrió para 258 yardas y 3 touchdowns en 47 acarreos, que son números bastante buenos. Y se espera que en semana 9 con los vikingos Joshua Dobs sea el suplente. Veríamos titular a Jaren Hall, el novato que tomaron en este draft. Y bueno, salvo que Jaren Hall tenga una actuación tipo Will Levis en semana, en semana 8. Veríamos entonces a Joshua Dobs como titular de la franquicia a partir de semana 10. ¿Qué opinan de esta adquisición? Muy barata, pero creo razonable, de los vikingos de Minnesota por Josh Adobs. háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Estoy revisándola en tiempo real a ver si nos pueden dar alguna de sus opiniones. Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo, ¿no? Nadie está comentando realmente Joshua Dobbs. Ah, como que gachos. Es una buena historia la de Joshua Dobbs, pero sí me queda claro que con Arizona. Y qué rápido, eh. Su tiempo con Arizona terminó bastante, bastante y pronto. Seguimos entonces con. Los Washington Commanders, y es que estuvieron buenas las ventas el día de ayer, como no, ya sabemos que se había ido monte Sweat, el pass Rusher, a los eh, Chicago Bears, esto por una segunda ronda de draft, pues bueno, también se fue Chase Young a los Washington, de, bueno, de los Washington Commanders, disculpen, a los San Francisco 49ers, y esto es por una tercera ronda del 2024, es un pick muy barato por un jugador que termina eh, su año, su último año de contrato, no, se le acaba realmente su, su rookie contract, y es un pick compensatorio que están recibiendo los 49ers por haber perdido a algunos agentes libres en temporadas anteriores. Eh, bueno, ni siquiera, es por coaches. Habían perdido a Rank Carton, que se fue a Tennessee. Y también perdieron a Demico Ryan que ahora es head coach de los Houston Texans. Entonces, uno de esos dos picks es el que están mandando para poder adquirir a Chase Young. Me encanta este movimiento. Chase Young en su momento fue el segundo pick global del Draft 2020. Un jugador ha elevado su nivel de juego esta temporada por mucho. Ya las lesiones parecen un tema del pasado, afortunadamente. Sumamente disruptivo, genera bastante presión. Lleva 15 tacleadas, 5 capturas de coreback, 6 tacleadas para pérdida y 9 golpes a mariscales de campo en 7 partidos esta temporada. Y lo vas a poder juntar con Nick Bosa, que ya fue su compañero en Ohio State. Lo vas a juntar con Javon Hargreaves, que causa muchos estragos en el centro de la línea defensiva. O sea, cuidado, eh. aquí San Francisco no tenía que hacer este movimiento, pero ustedes saben, y ¿eh? aquí han estado conmigo, yo pedí a Chase Young sí o sí para San Francisco desde hace algunas semanas. Y se concede. ¿Por qué? Porque creo que San Francisco sabe que tiene que invertir mucho bien y bonito en su línea defensiva para poder ser contendiente en la NFC. Vienen, evidentemente, de tres derrotas consecutivas. Están en semana de descanso y era la fecha límite para hacer trades. Llega a Chase Young por una tercera ronda compensatoria, tienes una semana extra para prepararlo, para coachearlo, para que se aprenda las jugadas y entonces si sí regresas con todo en Semana 10. Sinceramente me fascina el movimiento, tiene 24 años, está jugando al mejor nivel de su carrera, eh, está ganando muchos pass rushes, casi el 20%. Y les ha costado a los 49ers generar presión del lado contrario a Nick Bosa esta temporada. Y eso tiene bastante que ver en esta racha de tres derrotas consecutivas. Young tendría que ser un refuerzo inmediato. Y sí, Young y Bosa fueron compañeros en Ohio State en 2017 y en 2018. ¿Qué les parece esta adquisición de Chase Young al, al que llega ahora a los San Francisco 49ers? Sabemos saber ahí en la casilla de comentarios. Y vamos con algunos apuntes. El público, como no, gracias a todos los que se están conectando en estos momentos Dejen su like, dejen su comentario Dejen su suscripción Estamos aquí, 10 de la mañana, hora del centro de México Como todos los días, de lunes a viernes ¿Qué nos dicen por aquí? Opinión de Chase Young, a 49ers la acabamos de dar El novato Devon Ashan regresará esta semana No se espera hasta semana 11, si recuerdo bien Ya avisé en el jale que no voy a salir en la chamba la próxima hora que no va, Ah, ya, ya avisé mi jale que no va a salir la chama la próxima hora, dice Fabián. Bueno, gracias aquí. Respetamos que tengan sus prioridades y que, y que nos apoyen con esas transmisiones. Cuando hagas el video de Messi, habla de los tres balones de oro que le regalaron. No, no voy a hablar de los méritos y, y de algunos de los tropiezos también, pero yo de que si merecen o no balones de oro... Yo a eso no le juego. El Balón de Oro siempre es un, un premio muy político y el fútbol en ese sentido siempre ha sido muy político. Y así podría decir también de Cristiano Ronaldo. Hubo un año en el que creo que lo tuve que haber ganado Daniel Schneider. Lo termina ganando, creo que Messi es uno de ellos. Iniesta pudo haberlo ganado ese año. Entonces, no, no me meto mucho en el tema de, de la polémica de los Balones de Oro. ¿eh? Yo ya, ya esta etapa yo ya la superé, pero... Pero sí hablaremos de eso y de bastante más. Sobre todo me voy a enfocar mucho en su infancia y muchos detalles de, de su juventud que no conocía y creo que muy poca gente conoce. Ya tengo unos cinco minutos de ese guión eh, preparado. Marines nos dice, Dobson sorprendió. Creo que los problemas de Arizona van mucho más allá del coreback y estoy completamente de acuerdo. Eh, José Luis Aucedo dice, saludos. Rudy, ¿el coordinador defensivo podrá hacer algo con Chase Young? Porque el roster tiene y no se ve reflejado. Y es, y es cierto, Steve Wilkes le ha costado. Pero estaba revisando. Steve Wilks está implementando un sistema defensivo que no es el suyo. Es una mente defensiva muy capaz. El tema es que le, Shanahan le dice, oye, te vienes a bordo, pero me vas a respetar el sistema que ya tengo porque sé que funciona. Y entonces Steve Wilks dice, está bien, lo voy a aprender y ahí está. Y hemos visto altibajos por eso, porque es un sistema que todavía no domina. Yo espero que en esta segunda mitad de temporada eh, mejore. Pero sí, hay que, hay que tener un poquito más de paciencia a Steve Wilks, porque literal es como aprender un nuevo idioma. Jesús Martínez nos dice, me parece que debería la NFL de quitar los golpes a los jugadores y solo atraparlos, o sea, hay muchas lesiones y conmociones, a Pori casi lo dejan fuera, a Tango Bailoa, el año pasado sucede lo mismo, es difícil, hay, hay formas más seguras de taclear que otras y si la NFL está tratando de implementarlo, pero finalmente es un deporte de contacto, ¿no? O sea, hay, hay realmente, pues dónde está la línea, si se va a convertir esto en flag football, pues llamémoslo flag football y ya, y creo que no es necesariamente el punto final, ¿no? Siempre va a ser un tema controversial el, el, el nivel de contacto que se permite en la NFL, pero creo que dentro de lo posible y de lo, de lo razonable la NFL, lo va navegando de forma suficiente, ¿no? Es decir, adecuada o correcta, sino suficiente, y siempre están buscando mejorar en ese sentido, eh, con cascos para posiciones específicas, cascos especiales y cuestiones de ese tipo, ¿no? Mejorando los protocolos de conmoción, no son perfectos, me queda muy claro, pero el esfuerzo ahí está y espero que sigan mejorando. ¿Quién será suplente en vikingos? ¿Qué tuvieron que traer a otro? Eh, va a ser Nick Mullins, pero creo que siguen reserva de lesionados. Entonces, en semana 9 veremos a Joshua Dobbs. y en semana 10 ya sería Jaron Hall, a mi parecer, el suplente del equipo. Eh, Rudy Garibay, Tocayo, dice, que, ¿cómo ves a 49ers? Ya lo platicamos. Me parece en esa edad de Vikings. Eh, Quiere ser contendientes, mejor reconstruir. Pues es posible que sigan perdiendo partidos o, o que pierdan varios partidos con Joshua Dobs. Eh? No, no es garantía de nada, pero sí creo que es mejor que lo que tenían ahorita en el, en el grupo de quarterbacks. Yo no, no critico el movimiento, no, no, no me parece descabellado por el récord, más que nada. Pero el roster realmente todavía no parece listo para ser contenido. Vamos con otro trade, Rasul Douglas, el cornerback de los Packers, llega a los Buffalo Bills. Esto por una tercera ronda del 2024. Bueno, entonces reciben los Buffalo Bills a Douglas y también una quinta ronda de ese mismo draft, es un jugador de 6'2 209 libras, tiene 57 titularidades a lo largo de 8 temporadas en la NFL ya a sus 29 años ha permitido 27 recepciones para en 41 targets, que es casi el 66% de pases permitidos, es alto esto le ha costado 292 yardas y 3 touchdowns en 2023 sin embargo es un adecuado jugador que puede ser cornerback junto a Christian Benford Dane Jackson, Kerry Lamb y Josh Norman, que firmó hace poquito, le ha costado a la secundaria de los Buffalo Bills ser sólida tras la lesión nuevamente de Drew Davis-White, una ruptura de tendón de Aquiles. Y entonces esperamos que los Packers avancen con su séptima ronda novata, Carrington Valentine, quien no ha tenido muy buena calificación con Pro Football Focus, un poquito menos de 52. Y él sería el titular junto a Jair Alexander, que lo veo todavía muy mermado, muy lesionado. ¿eh? No, no es el Jair Alexander de otras temporadas, creo que no está en plenitud de condiciones. Con los Lions adquirieron a un receptor abierto de nombre Donovan People Jones, ex jugador de los Cleveland Browns. Detroit manda una sexta ronda de 2025 a Cleveland a cambio del receptor. Y es, una, es un movimiento de rol, es un jugador adecuado, más de posesión que de separación. Tiene 6-2, pesa 204 libras, lleva 117 recepciones, 1867 yardas y 8 touchdowns en 4 temporadas, que son números útiles. Pero la realidad es que Cleveland no lo estaba utilizando mucho esta campaña. Ocho recepciones y 97 yardas en siete partidos. Llega a complementar un buen grupo de receptores con los Lions, que es Sam Racing Brown, Josh Reynolds, Calif Raymond, incluso Jameson Williams. Y más bien Donovan People jones creo que cubre esa baja que deja Marvin Jones que eh, se aparta del equipo por temas personales no especificados. Entonces, pues los Lions quieren tener un quinto receptor. Precio sumamente razonable, un estilo de jugador distinto a lo que tienen de jugadores más bajitos, más técnicos, más velocistas, creo que deberían encajar bastante bien, pero tampoco es para que corran a agregarlo en sus ligas de fantasy fútbol. Y eh, algunas noticias finales antes de pasar a todas sus preguntas y comentarios. Pueblo, los Jaguars adquirieron al guardia Ezra Cleveland con calificación de Pro Football Focus casi de 74, exjugador de los Jacksonville, bueno no, a ver, exjugador de los Vikings, si no me equivoco, nomás estoy confirmándoles el dato, eh, porque en mi, en mi me pusieron mal el equipo Pero si es un jugador bastante bueno Los Vikings por cierto Llega a los Jacksonville Jaguars eh, Los Commanders tenían a la venta Jacoby Brissett Un coreback que les he presumido mucho Como posible titular de bajo calibre en la liga El tema es que vean un pick de día 2 O sea, una segunda ronda O una tercera ronda de draft Y ahí sí, el precio era alto Realmente yo creo que Jacoby Brissett Vale una, una cuarta para abajo Tampoco estaba obligado Commanders a venderlo, pero yo creo que si te dan una tercera ronda por Jacobi Reset, que realmente ni siquiera estás utilizando, yo, yo lo hubiera tomado. Eh, Taylor Henneke ya fue confirmado como coreback titular de los Atlanta Falcons, esto después de su buena actuación en la segunda mitad de la semana pasada. Y esto dejará a la papaya Jasmine Rader en la banca. Felicidades a Arthur Smith, head coach del equipo, por ver la luz como todos ya lo habíamos visto, pero nunca es demasiado tarde. El quarterback de Steelers, Kenny Pickett, dice que sí jugará en Thursday Night Football y esto debe elevar un poquito las expectativas con los Steelers, ya que Mitchell Trubisky es un quarterback bastante limitado. Kenny Pickett por momentos también lo es, pero me parece mejor que Trubisky, ¿no? Por algunos titular y el otro suplente. Con los Steelers, el liniero defensivo Cam Hayward, lesión de Ingle, ya está practicando sin limitaciones. Bienvenido. Los Jets firmaron al guardia Roger Saffold y ojo con los Rams. Preguntaban qué estaba pasando con los Rams. Pues bueno, Pucanacua, lesión de rodilla eh, Tiene algo de inflamación Y el equipo va a tener mucho cuidado Con cómo le, lo dejan practicar Esto es importante Pucanacua es un jugador revelación esta temporada Y pues, considero Que hay que cuidarlo lo mejor posible Incluso si el récord del equipo No es tan, tan positivo